0: bentornati alla puntata 35 di si stava meglio quando si stava meta da benzo e da stefano finita la puntata che tutti hanno amato adorato e per cui siamo stati ricoperti di soldi su rock the castle torniamo a fare le nostre cose che interessano un po' a nessuno
1: beh nessuno neanche tanto allora intanto buon compleanno denis oggi oggi che registriamo che è martedì lo diciamo proprio la puntata uscirà venerdì come al solito è il compleanno sono 56 anni Esatto Con più tondi ton.
0: 57
1: 57 No sì. un, po', un po' meno ma comunque è una bella eh?
0: Mi sono oh. sentito così vecchio che oggi ho ascoltato gli heavy load a rotazione
1: Ok perfetto
0: Dovevo dire qualcosa di più vecchio
1: E che ne so io che, che ascolta la gente della tua età Io sono leggermente più giovane e ascolto ancora i Blind Guardian Boh, Perfetto Va, Vabbè insomma
0: allora, mh, intanto, sono vecchio un cazzo, ieri sera ho deciso alle 16:16.30 1630 a causa, biglietto gratis offerto da un amico, salutiamo il nostro Amerigo che troverà fra poco a farci la puntata post, che mi ha regalato questo biglietto qua per Trice e Amore. Quindi una cosa molto da giovani tra l'altro. Assolutamente da giovani, sì e sono stato a Milano in magazzino generale a vedere Thais e Tush è stata un'esperienza al limite del gender fluid
1: oh mamma mia
0: <ride> io ci sono andato con la maglietta di Mysticum e il cappellino degli undergang eri perfetto ero perfetto anzi
1: ieri non mi hai detto niente, io purtroppo rosico perché Tush Re eh, tra mm. i miei guilty, non tanto guilty pleasure sono quasi in cima alla lista non, li ancora, non sono ancora riusciti a vederli, puntavo al tour che faranno quest'autunno, sempre sì, quei trace tra l'altro, e ci hanno messo i quad Cambia esatto. in mezzo. Quindi è una cosa ancora più. Lo più... fanno
0: su un caro del Gay Pride, praticamente. Mamma, nel mamma
1: lì. mia!
0: Insomma, partiamo dal fatto che il metallo è true, è, è true, duro, esatto. è puro e Robalford. Uh, ah no, scusa, sbagliate esempio. <ride> è Tom <ride> Warrior. Eh, non lo so, vabbè, cambiamo.
1: Ma, vabbè, è trooper, sì, eh, boh. così.
0: Comunque, non mi hai detto bene i Tusciamore come sono stati? Allora, i Tusciamore sono stati pucciosi, pucciosi. cioè lui, lui, lui è proprio tenerissimo, adesso facciamo questo pezzo qua, eh, dopo tutti cantano, grazie, grazie, adesso dobbiamo cantare velocemente perché abbiamo un euro da prendere,
1: ci dispiace tanto, Sì, però non è che stai voi. parlando di Nightwish, cioè, Sta parlando di un gruppo comunque hardcore, un sì. un abbastanza hardcore, melodico... Però lui
0: era di una gentilezza quasi imbarazzante. Eh, con la sua eh. pelata e... Allora, eh, chitarrista con una giacca assolutamente piena di lustrini e super stilosa. Ah sì. Sì. Okay. Um, insomma, a cor se la gente pensa a Sicofitore come a Cor, No, no, però,
1: però ecco, se parliamo del, di un campionato che ci assomiglia, sono amici di amici, comunque, non è che da vengono Allora, la di... resa
0: sonora buona, hanno fatto, io ho visto quasi tutto, nella seconda parte hanno praticamente fatto i grandi classici, quelli che cantavano tutti con gioia è stato proprio bello impatto dal vivo buono tra l'altro risultavano un pileno più sporchi di come sono su CD le basi spesso sono appeggi acustici su cui dopo montano le no, melodie soprattutto,
1: soprattutto gli ultimi dischi hanno gli arrangiamenti anche eh. a livello di distorsioni sono un po' più, molto più melodici però vengono ecco da quel posto eh. che... mm,
0: piaciuto piaciuto mm, un giorno vedremo The tu retusciamore insieme e eh, quello... convoleremo a giuste nozze in loco
1: in loco, sì anche se sarà l'ambiente giusto sì, no, direi no, di sì no, non è vero. i Trice che I... abbiamo già visto ah, tempo. i Trice
0: perfetti una macchina da guardata l'altro è un più rock dell'altra volta eh, c'era solo il pianoforte che ha suonato il chitarrista mentre quando l'abbiamo visto a Bologna, se ti ricordi lui aveva anche il suo synth e la sua tastierina vicino alla chitarra Scaletta, Great Stits hanno fatto un po' tutto eh, suoni incredibilmente perfetti i magazzini noi li abbiamo sempre dissati per essere un postaccio orrendo
1: è giusto, l'ultima puntata abbiamo detto di quando si è scappati via perché eh, avevano esatto. cancellato i gruppi e noi hai detto porcazzo
0: e ieri si sentiva bene l'acqua costava 3 euro, la tubo che costava 7 euro ma 7 da euro. hanno come ho scritto su Facebook, hanno speso i soldi per migliorare l'impianto acustico è giusto che adesso se lo ripaghino vendendo l'acqua a 3 euro
1: Dici, sì. venivamo, venivamo da un impianto veramente pessimo
0: Sì, mm, niente da dire, li ho sentiti bene ecco, c'è da dire che i trice hanno fatto 300 persone ieri sera eh.
1: Oddio, allora, come abbiamo detto eh, c'è un tour in autunno che è lo stesso tour più un gruppo tra l'altro molto interessante era di lunedì Di luglio Sì E in un posto Al chiuso Comunque un po' Periferico Agli sì. eventi del Carro Ponte. Perché prima Il concerto era
0: Al Ponte, Per scarsa prevedita L'hanno spostato all'interno
1: Esatto Quindi effettivamente mi aspettavo cifre del genere visto, visto tutto quello che è successo però vabbè insomma ce l'hanno, ce l'hanno fatta hai
0: festeggiato il tuo compleanno in anticipo sì insomma. direi di sì ma... mi, mi sono sentito particolarmente melodico ieri sera sì. eh, vabbè. ma d'altronde martedì prossimo parto per l'Obsin e quindi? Eh, quindi ci sta esatto.
1: Vabbè, di cosa volevamo parlare? Tanto c'è il titolo della puntata che si legge prima okay. che noi parliamo di allora,
0: Abbiamo fatto Se Zeo Calcare è metal. Bene, allora facciamo il sequel. Uh, Stranger Things è metal. Allora giriamola già subito. <ride> Perché Stranger Things è metal? È decisamente metal. Perché
1: soprattutto la quarta stagione di Stranger Things è particolarmente metal? Beh, ne parleremo. Poi no. in realtà è una scusa per parlare sostanzialmente della serie eh... che
0: ha messo d'accordo tutti
1: pare che stia cominciando a mettere d'accordo tutti anche se qualche bastione contrario ovviamente non la guarda dal principio secondo me si sbaglia sbaglia anche chi magari è rimasto un pelino insoddisfatto per vari motivi delle stagioni precedenti diciamo che la prima è stata un grande fulmine erano i primi anni di Netflix una cosa così ha inventato non è vero che l'ha inventata ma insomma è stata la prima grande serie che ha portato la nostalgia anni 80 a un livello che fino a quel momento non si era ancora mai visto sia sì, a livello di, esatto. di, di riuscita a,
0: ad un livello rotondo direi. Nel senso, mentre prima si grattava la superficie infilando dentro un quasi ogni tanto una canzone anni 80 o una maglia anni 80 o un video di Jane Fonda che faceva ginnastica lì si è andati decisamente più a fondo ricreando un ambiente l'ambiente di Spielberg di E.T. di King soprattutto di King Cioè, lì diciamo che ci siamo proprio, ecco.
1: Esatto, io dico, anche a quelli che magari dopo si sono un po' soffati, secondo me la quarta stagione è è la cosa da vedere quest'anno, secondo me. Eh, Per varie varie ragioni. Allora, intanto parliamo delle cose particolari. Che poi
0: Eh, posso... Come no? eh, Visto che abbiamo parlato di... Stranger Things come questo grande contenitore trita tutto che rimescola agli anni 80 e sputa fuori un'atmosfera. E abbiamo parlato. Io ho citato Spielberg e E.T., volendo, qualcuno avrebbe già citato quel tipo di, di, di film uh, e la nostalgia dell'Amblin. Il nostro amico, ex amico ex possiamo amico. dirlo, quello da, di nostra J.J., JJ con esatto, una... J.J. aveva fatto super 8. super 8 con le sorelle. Sorelle, non no. c'erano le due tizie, non ce n'è una sola delle due, come si chiamano?
1: Ma no, non c'erano Le Wakowski? O oh no? no, no le sorelle,
0: le due, tra le protagoniste c'erano che all'epoca erano giovani. Adesso ci hanno ah, c'è
1: cioè quella brava, quella più giovane, che è esatto, diventata più brava. Esatto. Alla, la, 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 la. Dai, Google, Google, Google. Eh, quella che adesso ha fatto una serie molto bene adesso andiamo random comunque
0: a... JJ ci aveva già provato con Super 8 a riportare la Amblin
1: uh... siccome sono dettagli che magari piacciono interessano eh. sicuramente a molti siamo tornati in presenza Se cioè siamo a casa mia in presenza col gatto che gironzola siamo abbastanza birrati, quindi ecco, Insomma, se ne esce una puntata non completamente perfetta, sapete anche di chi è la colpa, cioè Mia. C'è Elle Fanning, sorella di Dakota, okay. che adesso è diventata un'attrice di, di primo livello rispetto alla sorella che è un po', non dico caduta in disgrazia.
0: Di, eh, di Super 8 se ne sono un po' tutti dimenticati. Sì,
1: sì, oggettivamente sì. All'epoca, ok, aveva, aveva fatto... fatto
0: il suo bel botto, uh, poi... forse trascinato dal nome suo.
1: Sì, ed ha comunque effettivamente era una prima cosa fatta con quei mezzi, con quei soldi eh, di un certo tipo, appunto completamente Amblin Adesso sei Strider Things.
0: Boh, direi di sì.
1: Eh, direi di sì. E vabbè, eh, dai, fammi una domanda, fammi una tua curiosità: allora,
0: partiamo, partiamo dalle basi. Di solito sei tu che dici guarda, non l'ho sentito, raccontami tu, sta, eh, sui dischi, sui su sta roba qua, tu sei quello avanti o sono quello ancorato al passato d'altronde tutta la settimana che ascolto la discografia di Pulmonari Fibrosis chi? Eh, Pulmonari Fibrosis è un, il gruppo del millennio okay. e siccome hanno fatto tanta roba ho, t- ho avuto tante robe da ascoltare
1: immagino dischi molto lunghi tra l'altro sì esatto penso che una puntata di Stranger Things <ride> sia due discografie di questo gruppo esattamente ok
0: però vanno analizzate in profondità ok e mh, niente mh, quindi non ho visto la 4. Quindi... quindi
1: io come regalo di compleanno sostanzialmente gli andrò a spoilerare e avverto okay. tutti farò spoiler medio grossi perché comunque eh, parlare della quarta serie di Stranger Things senza citare o dire cose abbastanza rilevanti nella trama è praticamente impossibile quindi... okay.
0: allora partiamo dalle basi Stranger Things nella, nelle prime tre serie è metal sì quali sono i concetti e gli elementi che lo rendono molto f- simile e vicino al mondo del metal allora uno gli anni 80 l'heavy metal è nato negli anni 80 e a questo punto visto che abbiamo parlato Spielberg e ehm, King citava spesso nei libri eh, anche le band vimenta. io mi ricordo che uno dei primi personaggi che si vedono nelle prime 100 pagine di Hit lo de- viene descritto da King come un tizio che si credeva un duro perché andava in giro con la maglietta di Judas Priest quando invece molto probabilmente era sì e no un fan di Bruce Priest io quelle robe lì me le, so, me le ricordo da tanti anni fa quindi l'immaginario heavy metal negli anni 80 dell'America c'è perché heavy metal in qualche modo riempiva gli stadi eh, eravamo ben prima della crisi degli anni 90 in cui gli aeromedem poi finivano al baretto no baretto no però eh, negli anni 80 il metal faceva parte quindi anche perché insomma c'era tutta quella parte della Rock della Los Angeles che contava quello più pesante quello che poteva essere Wasp quello che poteva essere Retter. eravamo vicini quello che poteva essere Dokken a sonorità decisamente metal
1: beh tra l'altro nel corso delle tre stagioni precedenti nella colonna sonora qualche pezzo, molti pezzi rock i Police, Jefferson Airplane ok, e però c'era tipo anche Rocky La la carica in The Scorpions Eh, c'erano comunque, c'è una colonna sonora che comunque strizza sì. l'occhio a certe soluzioni il
0: bagnino, il fratello sì. della rossa. Il bagnino ascoltava la cassetta mentre si preparava per andare, a MILF
1: a MILF. Esatto, è sì, ma- esatto. l- proprio l- la canzone di
0: Scorpius. Eh, sì, 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 eh, sì, mi pare di sì. Adesso ecco,
1: andiamo a memoria perché eh. giustamente è passato un po' di tempo però la quarta stagione è decisamente la più metal di tutte ok c'è un
0: altro concetto che è molto metal e non possiamo non citarlo il fatto che fin dalla prima stagione Dungeons Dragons faccia parte della trama di Stranger Things ok ma
1: al di là del fatto che noi abbiamo visto i Blind Guardian ormai una settimana e mezzo fa perché Dungeons Dragons è metal?
0: Eh, perché eh, perché, sì. perché spesso i metallari sono nerd e quindi sociopatici, sociopatici e, quindi, e c'è anche nel film quello di Netflix quello che abbiamo citato sì, 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 sì. che alla fine cercano il bassista a casa de- mentre stanno giocando ad Angels and Dragons con le miniature. È eh, esattamente
1: tuttavia. la stessa roba
0: eh, insomma io direi che i giochi di ruolo hanno farmato molti dei musicisti metal che poi hanno buttato nelle lyrics e nei concept uh, un certo tipo di fantasy insomma i due mondi si avvicinano moltissimo certo. e io stesso quelle volte che faccio a dungeon master vedo se c'è qualcuno nel mio ah. gruppo che adesso è in pausa che mi ascolta io spesso metto musica metal quando arrivano i boss fight o cose del genere ormai si è creata questa tradizione in cui Mettevo la musica che pompa quando Se fossi
1: un bullo degli anni Ottanta ti picchierei fortissimo in questo momento, <ride> ma non sono un bullo degli Perfetto. anni Ottanta, anzi
0: tutt'altro. E a adesso, ma d'alto onde insomma. Um, affrontare dei Lycanthropy o dei Revenant con Asus Spades che pompa in sottofondo vuoi mettere i tiri dei dadi hanno su un più 2 automatico tutti
1: sempre? Ah, c'è un bonus è un
0: bonus colonna solo oppure sombra,
1: Mortis sì. che giustamente ci ha fatto una mezza carriera <ride> ecco Mortis
0: Mortis e il dungeon synth io lo uso nei, nei, nei dungeon, nelle foreste e lì uso caricato su Roll20 tutto un tot di roba riparta dai cd
1: Ripeto, vorrei sì, sono molto malato. essere un bullo degli anni Ottanta a vedere cosa succede. Vabbè, niente. Eh, quindi sì, eh, Stranger Things è sempre stata una cosa, una cosa, una serie di primo livello che comunque flirtava col nostro mondo. Eh, ripeto, la quarta stagione fa un salto in più. Sì. Semplicemente aggiungendo un nuovo personaggio che è detto comunemente è il metallaro. E qua ci sono due curiosità subito. Eh buttate lì Eh, fa il questo personaggio nuovo eh, praticamente fa il dungeon master eh, dei ragazzi che sono rimasti a Hawkins perché alcuni eh, L 11 sì la in italiano me l'ho visto in inglese Eh, è finita a Los Angeles con 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 la la parte della famiglia diciamo e e gli altri sono rimasti a Hawkins giocano continuamente a giochi di ruolo con questo Eddie Uh, che è Dungeon Master, metallaro, suona in un gruppo non meglio specificato che non si vedrà mai e um, curiosità, gira sempre con questa giacca di disco. con una toppa gigante di, di Ronnie James Dio la curiosità bella è che è una toppa originale fornita dalla vedova Dio e che ha dato proprio questa top Scusami parlo. un attimo,
0: siccome so che in questa puntata ci ascolteranno anche i miei colleghi che non ascoltano metal e che aspettano le puntate più leggere, eh. allora Ronnie James Dio non si sì. chiamava Ronnie James Dio, ma si chiamava Pado- Ronnie James Padovano, Padovano. E ha detto: Aspetta, ah, no, eh, che mi trovo un nickname da, da palco di quelli serie, Ronnie James Dio, direi che abbiamo fatto tutto
1: che tra l'altro cioè nel senso non so in americano so che abbia, se abbia un senso compiuto questa parola credo di no ok perché padovana comunque padovana proprio al femminile e, e niente la, la, la signora Dio ha fornito questa toppa originale della Last Line che se non sbaglio è il primo disco solista secondo. il secondo disco solista e già questo insomma aggiunge un attimino di valore poi Adesso se, se, se siete su internet in questi giorni ovviamente se starete leggendo eh, di questa famosa scena nell'ultimo episodio in cui Eddie imbraccia una bicerice se non sbaglio e per scacciare i demoni insomma, nella parte finale del, della storia e, mm, suona. Master of Puppets praticamente per intero quindi adesso tra l'altro Master of Puppets eh, finita in classifica di nuovo negli, nei record di stream di Spotify in top 50 per questo e motivo e come
0: dire a lassù del culo tanto per cambiare ah beh
1: figurati infatti hanno fatto un post anche loro molto contenti e orgogliosi a eh, sti cazzi anche se ecco parlando dei Metallica forse non parliamo di gente che ha necessariamente il bisogno di questa pubblicità no. però penso faccia sempre piacere e tra l'altro Caso particolare, eh, sempre legato a una canzone, la canzone eh, che sta andando più in voga in questo momento perché è citata in un momento fondamentale di questa quarta stagione, che è quella di Kate Bush, che tra l'altro recupero il titolo perché... Running Up That Hill. Bravo, Running Up That Hill. E... La signora Kate Bush detiene i diritti completi su questa canzone, l'ha registrata e l'ha scritta tutta lei. I diritti della canzone sono una società completamente a suo nome, diciamo 100% sua. In questo momento, eh, qualcuno ha provato a fare i conti di quanto sta guadagnando la signora Kate Bush con gli streaming dovuti a Stranger Things, e si parla di almeno 250 dollari a settimana di introiti solo da Spotify che le stanno arrivando con questa serie. Ora,
0: che Kate Bush dovrebbe essere metal e qua ci eh, ricongiungiamo a quanto ci aveva detto Mondelli che Kate Bush è una di quelle parti degli anni 80 adottate dai metallari e tra l'altro eh, gli Angra hanno fatto una famosissima cova di Kate Bush che tutti hanno sentito e insomma, io direi che per l'ennesima volta stiamo trotterellando attorno ad un mondo liminare al metal
1: liminare, liminare. Soprattutto, molto liminare ho mangiato
0: lo zingarelli di nuovo
1: e altra cosa che comunque mm, è riconducibile al metal o era riconducibile anche nelle vecchie stagioni ma questa ha diciamo una marcia in più sono le citazioni dei film horror esatto. horror e metal chiaramente sono due cose che sono andate sempre molto a braccetto
0: soprattutto nei dischi dei Grave Digger degli ultimi 15 anni che sono particolarmente horror (ride) ok
1: va bene lei ha detto abbiamo citato i Grave Digger sono i nostri nuovi Gruppo preferito da citare tutte le poi, puntate. Poi
0: citiamo Felix come Mosto di Stranger Things della stagione 5 <ride> il sarà postino. il boss finale, il non postino. C'è, non
1: c'è il postino per questa stagione, forse quelle precedenti sì, ma non ricordo esattamente. E, mh, viene citato in modo abbastanza esplicito. Allora, diciamo il cattivo di questa stagione, che poi a livello di sceneggiatura il grande lavoro che hanno fatto, ricollega un po' tutte, tutto il mondo del sottosopra e tutte le tre stagioni precedenti è questo Vecna questa entità ehm,
0: che viene che, dal manuale Dungeons Dragons
1: esatto e che comunque è ha dei punti molto in comune con Freddy Krueger di Nightmare è sostanzialmente un'entità che si intrufola non nei sogni ma nel subconscio dei ragazzini con dei sensi di colpa con cose di questo tipo prende possesso, li fa sognare certe cose insomma, e poi finiscono tendenzialmente male quindi questo è proprio un Nightmare sì. di Freddy Krueger fatto e finito
0: e per chi non lo sapesse, credo pochi però anche tutti gli altri mostri di Stranger Things per tradizione vengono dai manuali dei mostri storici di Dungeons and Dragons, la Demogorgone, il Mind Flayer, il Mostro Ragno, sono t- t- ri- tutte rivisitazioni dei mostri classici dei manuali di, Giga, di Gary Gigax di D&D.
1: E um, tra l'altro, anche nella quarta stagione viene anche citato in modo abbastanza esplicito anche Kerry: Lo sguardo di Satana di Perfetto. King: uh, Quando appunto, Eleven si ritrova a Los Angeles che non riesce ad avere amici, eccetera, eccetera. Bullizzata sostanzialmente da, da, dalle compagne di scuola, quello che è. A un certo punto durante una scena, parliamo dei primi due o tre episodi, eh, durante una scena in una pista di pattinaggio reagisce, non ha più poteri, purtroppo li ha, in quel momento li ha persi, e reagisce prendendo l- il pattino da ghiaccio e colpendo duro eh, la-, la, sua- la sua rivale, molto sangue, molto carry, lei molto in difficoltà perché appunto si spaventa di se stessa e di quello che ha fatto, che è molto carry lo sguardo di Satana e tra l'altro vabbè continuo a citare robe horror uno dei personaggi principali cioè uno dei personaggi di sottofondo che aiutano la narrazione horror di questa quarta stagione è Victor Krill che è sostanzialmente la prima vittima di Vecna ambientato molti anni negli anni precedenti ed è interpretato a Robert Englund ok cieco, gli che... occhi, quindi più, più horror di così insomma che volete fare insomma eh...
0: Boh, se poi vogliamo citare, contracitare universi, l'Elfire Club, la maglietta di Eddie, è ovviamente viene dal mondo dei fumetti, è, un, è uno dei, dei nemici classici degli X-Men uh, degli anni 80 di Claremont. E... Nel film degli X-Men era il club quello capitanato da Kevin Bacon.
1: Esatto, i cattivi, no? Sono sì, i mi cattivi ricordo. e esatto. Kevin
0: Bacon nei film. Interpreta... Mentre qua è il
1: nome sostanzialmente del club del DD che hanno i ragazzi Hawkins. Ehm... Gli
0: anni 80 sono proprio giusti con gli X-Men, quindi ci siamo. Ok, eh.
1: okay. e. Parentesi, ancora sì. torniamo, parliamo di musica. Eh... No,
0: vedo che sei Paeso Duro, bravo, fa piacere. No, no,
1: no, non mi ricordo nulla, non mi ricordo un nome di un personaggio, quindi sono un po' in difficoltà, però cerco di parlare così mm-hmm. giusto per dare aria alla bocca. E un altro pezzo incredibile visitato che appare in questa quarta stagione è Separate Ways dei Journey. Okay. Viene usato, come, è stato usato come trailer perché questa stagione è divisa in due parti i primi sette episodi poi c'è stata una pausa sostanzialmente di un mese e poi gli ultimi due sono usciti a, inizio, a fine questo weekend e è usato sia come trailer sia in un momento fondamentale quello tra l'ottava e la nona stagione è un riarrangiamento puntata. Eh, pardon, puntata. Eh... che Dio
0: ci scampi di vedere la nona stagione di San Giantino.
1: no, ce ne sarà una quinta anzi, e
0: speriamo che finisca lì che va tutto bene
1: no, ma infatti e, no, probabilmente faranno spin-off sicuramente. Ma sì. E, un riarrangiamento super epico, elettronico, in... pazzesco, secondo me. Una resa incredibile, soprattutto in una scena in cui tutti i personaggi che in questa quarta stagione, che ormai sono arrivati a essere tipo una ventina di protagonisti, 15-20 sì. protagonisti, ognuno per conto suo in varie situazioni, praticamente si ritrova ad affrontare il cattivo di questa stagione in modo ognuno per conto suo e quindi anche questo separate waves sparato a mille aveva anche senso in relazione a quello sì. che stava raccontando era pazzesco ho rivisto il video della canzone originale sì. cioè era. quindi giorni prima di fare i soldi facevano questi video pazzeschi a bassissimo budget sì. su una banchina sì. in cui cantano mentre cantano i cori ci sono le loro facce che si alternano Pazzesco, che inseguono statizia che sì. manco se vedo è una sempre... vita
0: che non lo rivedo, ma mi hai L'ho... svegliato delle ricordi. L'ho rivisto,
1: un video bru... Bru... bruttarello per essere i giorni, però mi sa che erano l'83 o l'84, mm. quindi ancora non forse all'apice del successo. Anche se erano comunque già i giorni.
0: Bon. Allora, passiamo a una fase più cinematografica secca. Tu sei yes. il cagacazzi della coppia, a me piace sempre un po' tutto, mentre tu sei più pignolo. Se C- ci siamo, sì o no?
1: Eh, ci siamo sì, allora ci siamo e ogni episodio allora intanto parliamo di una cosa particolare questa stagione rispetto a tutte le altre serie tv che forse abbiamo visto finora ha episodi di una durata media di un'ora e un quarto, un'ora e mezza col season finale di due ore e venti quindi effettivamente quindi stiamo...
0: sono tutti dei film fondamentalmente sostanzialmente
1: sono tutti dei film
0: cioè The Detective sembra una sitcom da 20 minuti in confronto. Eh,
1: più, più o meno sì è che la differenza è che True Detective aveva due personaggi, sostanzialmente sì. una situazione. Qua il fatto di aver spezzettato, allora c'è David Arbor sì. con la nostra amica in Russia, perché già si capirà la finale della terza stagione. E non
0: è a E
1: lo vanno a recuperare in Russia, quindi c'è la parte in Russia, c'è la parte a Los Angeles di Elle e sì. degli altri, c'è la parte Hawkins. Ci sono varie situazioni alternate e quindi effettivamente non ha pesato tantissimo. Io pensavo fossero dei mattoni insostenibili, invece a livello di ritmo, per quanto ogni tanto chiaramente ci siano dei problemi, comunque funziona. E poi eh, il budget è 30 milioni di media a episodio, quindi quindi parliamo sostanzialmente del livello produttivo di un trono di spade. E si vede. E quando fai una roba così, comunque con tanti effetti speciali, con i mostri, con le cose, con le visioni, le, chia- le case possedute e quant'altro, perché c'è anche quello, eh, fa abbastanza la differenza, cioè il livello è, è alto, è alto. Ma quello che secondo me fa veramente la differenza al di là del lato tecnico, pare la banalità, ma la scrittura, ragazzi, la scrittura. Surrender Things funzionava prima ma funziona meglio adesso perché sostanzialmente ha scritto dei personaggi ha avuto il modo, il tempo e hanno avuto i fratelli Duffer l'abilità di scrivere dei personaggi avvincenti molto ben caratterizzati che interagiscono tra di loro in modo, modo giusto, figo, che funziona e poi questa quarta stagione che con, questo, con il cattivo di questa stagione che è Vecna tira un po' le fila di tutto l'immaginario del sottosopra perché è collegato sia a, al laboratorio dove Eleven viene tenuta da piccola e dove lei riesce a scappare nella prima stagione sia con la creazione del sottosopra e tutto quanto che è una roba che quindi
0: fondamentalmente che... spiegano un tot di cose
1: spiegano praticamente tutto ok Tutta la mitologia del sottosopra. Ed è es-
0: spiegata bene.
1: Ed è spiegata bene, cioè, giusto nel finale del settimo episodio, un lungo spiegore diciamo un confronto, uh, in flashback tra la situazione che aveva vissuto Eleven ehm, negli, negli. Madonna, mi manca la parola. Del, quando era in primi, no, imprigionata madonna mia con Papa lì con Matthew Modine okay.
0: era ospite obbligata <ride> ospite del...
1: legata di questa, di questa struttura diciamo e torna tutto cioè nel senso torna quello e torna alla mitologia di come viene creato di come è stato creato il sottosopra del perché del per come e funziona boh è...
0: Allora, adesso qua sono sincero perché davvero stavolta non l'ho visto adesso magari durante le vacanze se riesco appena ho finito la discografia di pulmonari Fibrosis. Sì. e i morti riemergono una delle brutte robe di questa serie qua che non muore mai nessuno come nei fumetti la famosa Barb... Uh, il bagnino, il fratello della Roscia. Allora,
1: chi è morto nelle stagioni precedenti è morto. Non
0: hanno trovato no. de- delle carambate che. Chiaramente orinano.
1: sono entità funzionali al racconto perché i traumi che Vecna sfrutta sono legati ai vari personaggi, sono legati alle morti, anche appunto uh, del bagnino della, della terza stagione, il, il fratello di. Aspetta che mi raccomando sto fatto. Che, con... che è
0: fondamentalmente è uno che adesso suona negli Eskimo Cowboy per il look. <ride>
1: esatto, sì, esatto. E il fratello di Max e Barb della prima stagione vengono usati, okay. e vengono magari... Però
0: non hanno inventato... No, ma non c'ero, è al supermercato, sta uscendo no, chiaramente, chiaramente
1: il personaggio che in teoria doveva essere morto, ma in realtà sì. si sapeva già dal finale, dal controfinale della terza stagione, che era David Harbour quindi sì. il poliziotto si sapeva che invece era finito di là, in Russia quello già si sapeva
0: abba, quello più è più evidente anche da...
1: chiaro, adesso andiamo con gli spoiler un po' più duri ehm, ci si aspettava molti fan tra cui sottoscritto avevano paura che uno dei personaggi principali o abbastanza vicini al mondo dei, dei principali potesse morire e invece la legge, del, la legge di un racconto comunque anni 80 che sfrutta i cliché di un racconto anni 80 per ragazzi molto semplice ma che lo sfrutta nel modo corretto. Finisce che sostanzialmente anche que- questa stagione muoiono un paio di personaggi, uno abbastanza importante ma chiaramente non protagonista e il personaggio secondario che vabbè insomma, mai ve l'abbiamo più o meno detto, il, perso- il grande personaggio secondario di questa stagione che è Andy. Uh-huh. Si aveva paura per le sorti di Steve o, per pa- o di altri personaggi. A proposito...
0: Stranger Things è, una, è un telefilm in cui nelle prime stagioni non si poteva fare nessun tipo di perché erano tutti minorenni. Adesso questi sono tutti maggiorenni. La figlia di Uma Turman, com'è?
1: Beh, no, pure prima era una bellissima figlia. Sì, però
0: adesso sono ufficialmente, anche per come sono dipinti, maggiorenni. Quindi ti senti meno in colpa se,
1: se fai delle fantasie erotiche <ride> sulla figlia di, di Uma, Uma Turman e di Esatto. Maia Hock eh, è sì. una bellissima ragazza come lui era prima. Boh. funziona funziona è, un, è leggermente meno importante rispetto alla terza stagione okay. in cui è sostanzialmente la grossa novità sì. de- della serie viene usata di spalla Steve come chiave sì. di love interest barra comica eccetera eccetera qua ha uno sviluppo un attimino diverso è un pelino meno centrale sempre bellissima ma
0: sempre splendida
1: sempre a splendida il DNA alle volte fa
0: boh e nel è. cast hanno infilato, ho visto delle immagini, ho visto un Paul Reiser, ho visto male.
1: Sì, torna Paul Reiser che è uno, uno, un attore tanto. oltre a Matthew Modine, cioè Papa, okay. è il, um, lo scienziato okay. che, tiene, che è responsabile. Matthew Modine
0: per tutti sì. Full Metal Jacket.
1: Joker di Full Metal Jacket. Eccolo lì. E cioè... Poi ha
0: fatto miliardi di altre ore, ma non se le ricorda mai nessuno, diciamo. Eh, oddio, oddio. Mi Dispiace sì. per lui, ma...
1: Che tra l'altro, se non ricordo male, invece nella... cos'era? La terza stagione, il sindaco era Robin Hood Melcazzamaglia.
0: Sì, è vero.
1: <ride> tra l'altro, Carriere. questa, propos- cioè la storia è finita. Sì. Esatto. E... No, storia fantastica. Fantastica, no? che non ci sbagliamo. Sono questo...
0: Inicio Montoya e hai ucciso mio padre. Adesso morirà. Inigo Montoya e eh, c'è eh, anche Andre And- the Giant. Perché... The Giant no, dovremmo va... fare una puntata su quel film lì.
1: Curiosità su Andre the Giant, che ma gioco sempre agli avventivi <ride> in cui eh, ovviamente <ride> le donne cadono ai miei piedi. E, um, Andre the Giant era già in quella fase. Si vede nel documentario che è scritto sì. su di lui. Per ESPN, era già in quella fase in cui cominciava a star male, lui soffriva chiaramente di gigantismo. A ecco bravo,
0: veramente. Ma ah, stasera lo Zingarelli, tutto mosomagno,
1: e non riusciva a tirar su e a prendere in mano c'era la moglie giovanissima e bellissima, sì. l'ex moglie di Sean Penn, sì. Robin Wright detta Bradet. anche
0: la cattiva dei House of Cards. E qua stiamo, stiamo veramente facendo <ride> un flusso prendiamo. di coscienza, qua la Poi. gente si sono persa. <ride>
1: E non riusci- che tra l'altro giovanissima leggerissima lui non riusciva a tirarla su in- non riusciva a prenderla in braccio in una scena doveva farlo e chiedeva una mano quindi stava già poverino malissimo porra bestia quando era uno degli uomini più forti del mondo comunque Paul Riser che era allora Paul
0: Riser è per tutti lo stronzone di Alien 2 quello della Whale U- Yutani, U- 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 che va insieme ai Marines perché vuole portare via i campioni degli alieni e poi è anche fa il coglionazzo in Beverly Hills Cop 2 che è quello che guida la Ferrari di Eddie Murphy e dopo è diventato famoso in America per una roba che da noi non ha cagato mai nessuno che è un telefilm che si chiama Mad About You Innamorati Pazzi Ecco! E che abbiamo scoperto poco tempo fa ha fatto una stagione revival nel 2019 almeno
1: una che io sappia con
0: Ellen Hunt da noi non credo sia neanche mai arrivata tradotta
1: no dai credo che Innamorati Pazzi no no no, sì. la ah, no, no
0: Innamorati Pazzi era quella classica roba che, che c'era su Telemonte Carlo o la primissima la 7 quando non c'avevano i soldi
1: ah ok neanche eh, Mediaset no erano sì.
0: quelle robe che vedevi là
1: e sì, lui è l'agente <ride> dell'FBI, quello che c'è sì. nelle stagioni precedenti torna un ruolo importante chiaramente di supporto a Eleven e... poi di che altro vogliamo parlare allora per me ho detto la scrittura è cioè, a un livello comunque altissimo le cose semplici perché non è facile Voi, uno pensa che ah ma scrivere una cosa come Stranger Things ti rifà gli anni 80 sì, citi sì. King citi questo citi quell'altro fatta eh, sì. invece è col cazzo cioè scrivere bene questo tipo di cose che abbiano un equilibrio una riuscita una resa la scrittura dei personaggi è fondamentale ed è di una difficoltà unica sì. è quello che secondo me hanno fatto questa quarta stagione alzato un attimino l'asticella perché secondo me appunto a livello di scrittura a livello di come hanno unito tutte le fila e tutta la mitologia che c'è dietro sotto sopra è di altissimo livello secondo la cosa che è riuscita per dire secondo me anche molto meglio rispetto a un trono di spade il casting ok il casting di Stranger Things da, gli ha azzeccati da, da, tutti Gli azzeccati tutti Cioè dai personaggi secondari a chiaramente i giovani protagonisti Che nella prima stagione erano dei bambini Adesso sono dei ragazzi come detto Maggiorenni o borderline maggiorenni E funzionano tutti in maniera incredibile Ma soprattutto anche gli adulti Cioè Winona Ryder uh-huh. Che nella prima stagione che era sostanzialmente La eh, pro- mamma sclerata La mamma sclerata ed era molto più protagonista Uh, aveva quell'effetto di overacting che Winona Ryder si porta dietro comunque da diversi anni cioè, adesso ha raggiunto un livello di dettaglio anche di quello che interpreta del, del suo personaggio che è a livello altissimo David Arbor che nessuno ha visto nel Boy O comunque
0: e quelli che l'hanno visto non l'hanno Pochi. riconosciuto, hanno fatto finta di non riconoscerlo
1: attore pazzesco funziona tantissimo, appunto anche gli attori secondari che hanno trovato se il nostro povero Sam Vise che era il love interest di Winona Rider è la seconda. Che
0: fa. Gente come David Hubbard alla fine è diventato famoso tramite 700X, ma è una vita che era nei bassi fondi. Perché non so se te lo ricordi che c'era in The Newsroom,
1: sì, faceva uno che dei fa presentatori quello
0: inviato all'estero. Quindi sì, lui sì. Gira, girava no, no, no. nei bassi fondi per una, da, da una vita, se no, no, caratterista minore. E lì ah.
1: Poi, ripeto il, il miracolo che hanno fatto trovando questi ragazzini, uno più bravo dell'altro. Chiaramente più o meno, ma anche i nuovi arrivati, cioè nel senso, Maya Huck abbiamo già detto il, l'attore che interpreta Steve, sì. che era sostanzialmente il personaggio stronzo, il bulletto della esatto. prima stagione, e poi è diventata la gag simpatica. Adesso poi parleremo di broma- del concetto di bromance che ogni tanto viene fuori, che è e assolutamente che... metal. Ah, si? Sì?
0: Eh, sì, la esatto. bromance è metal. In allora, cos'è
1: fare? la bromance?
0: Beh, tanto finisci, dai.
1: No, vedo, cito- potrei citarli più o meno tutti. Comunque, Eddie. È un attore, tra l'altro, aspetta, che tiro fuori il nome. Joseph Quinn, che ha un ruolo minorissimo anche in trono di spade. Fa uno dei soldati. (ride) Fa uno dei soldati, tipo verso le ultime stagioni. Pazzesco, bravissimo, perfetto, completamente in parte. Aiuta il fatto che ha delle battute credibili che gli vengono scritte, ha tutto attorno un contesto che lo fa rendere al massimo. Però sono bravi. Cioè, nel senso, io ripenso alle prime stagioni in trono di spade in cui poi dopo ovvio dopo 3, 4, 5 stagioni ti affezioni ai personaggi però diciamo tra Joe Snow e sorelle non è che secondo me brillassero proprio per quella scintilla no. che dice ok questi no. sì questi praticamente tutti
0: difatti se adesso ci ragioniamo su il Trono di Spada è mai finito da 4 o 5 anni sì. nessuno di loro ha fatto il botto qualcuno no. ha fatto qualche Cose? film anche di un certo livello come la rossa che ha fatto un X Men. Quello è andato malissimo, sì, sì, sì. Jon Snow sta un po'. Jon Snow
1: addirittura si era buttato. Cioè si era buttato. Era capitato di un film d'autore di Xavier Dolan. Sì. Il regista quello giovanissimo, francese, eccetera. Finché chiaramente non ha cagato nessuno neanche. La né, nostra né Calisi
0: Circo. ha fatto uno dei terminetti più fallimentari di sempre.
1: Cali, oddio Calisi, poi sì. Okay. Dopo ha
0: fatto un paio di commedie d'amore non male, tra l'altro quella sul fine vita.
1: Che lui è
0: paraplegico, no, è invece un bel film. Ah,
1: ah okay, ok.
0: Piacerebbe a te nella tua fase Ken Loach in corpo. Ma non si sì, paraplegici, però
1: è un <ride> sottogenere che non. a parte Mare Dentro con Bardem. Non.
0: Ok, comunque mi viene da fare visto che questa è una puntata un po' flusso di coscienza. Quando tu dicevi, sì, è facile, poi negli anni 80 fai, eh, allora. I daffer stanno a tutti quelli che fanno i film sugli anni 80 citazionisti negli ultimi dieci anni. Vai. Come Sidney Sibilia, Matteo Rovere, Mainetti o Torre, stanno agli sceneggiatori italiani che fanno commedie. Esatto. Cioè, è...
1: a maggior... Adesso, Bam, così pensavo volessi dire questa, ma bel bello anche il tuo paragone. Come il Carpenter Brut, stanno ha tutta una stuola di gente che fa sit pop che fa sit eh, wave che compare. per carità di gente figa ce n'è però quel livello di multimedialità il genere
0: è lo stesso gli elementi vengono fuori uguali nel senso che tu fai commedia all'italiana però tu guarda smetto quando voglio guarda lo chiamavano gigobo guarda la roba che si è leggeato a torre e guarda le altre dieci commedie italiane che escono ogni trimestre in italia c'è no, un abisso
1: c'è un abisso ah. sì 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 no ma non è non è non è facile poi, ripeto, gente che appunto questo tipo di cose le snobba, ripeto, voglio, per una volta non voglio essere democristiano, ma semplicemente sbaglia. Uh-huh. Sbaglia, perché dire che i Nightmare o i primi Nightmare o La Casa o La Cosa sono grandi film e questa cosa qua di Stranger Things non lo è, cioè, allora, contestualizzo, è ovvio che il valore di un film degli anni 70 e degli anni 80 è diverso. Però il lavoro che sono riusciti a fare i Duffer, per carità, con un pacco sì. di soldi, sfruttando un'onda eh, pop che loro hanno influenzato, ma che in qualche modo sono anche loro lasciati influenzare, che hanno portato avanti, non è facile. No. Non è, non è facile. Perché
0: fondamentalmente anche nel cinema di genere, come è il, film, il, film, il cinema fantastico, ormai il genere è già canonizzato e codificato e tu devi prendere delle cose già fatte mescolarle nella maniera giusta aggiungere qualcosa di tuo e proporre un prodotto molti non aggiungono nulla e le menti i Duffert ci hanno messo del loro e la ricetta, anche se gli ingredienti sono più o meno tutti noti, funziona, punto noi ascoltiamo un genere come le heavy metal in, ge- in generale che è già stato scritto tutto i grandi gruppi degli ultimi dieci anni prendono cose già fatte, le ribaltano, le rovesciano, le scambiano e creano qualcosa di loro è impossibile che nasca un genere nuovo, non ci sono, non ci sono più ci sono variazioni di, i daffer fanno questo e lo fanno gran bene ed è per questo che Stregiatinx è molto metal perché non inventa un
1: cazzo. <ride> Sostanzialmente sì. E sì, no, pensiamo a tutto le heavy metal, cioè il metal è esattamente strutturato uh, attorno a dei generi, il revival, il revival del trash, il revival delle heavy metal, il revival del death me- metal, metal.
0: incantation.
1: E anche lì, quello che ascoltiamo oggi che ci fa più emozionare oggi sono gruppi che in qualche maniera prendono la stessa fanno esattamente la stessa cosa siamo un gruppo che piace a entrambi gli Enforcer che sostanzialmente fanno heavy metal stile anni 80
0: a volte un po' speed a volte un po' ma meno beh. ma quello è
1: lo fanno bene gli Airborne quando all'epoca c'eravamo innamorati che nessuno li conosceva perché esatto. siamo arrivati prima noi non è vero vabbè
0: beh però noi abbiamo pescato il disco prima che uscisse in Europa quando è era ancora l'edizione australiana
1: diciamo sono gli acidi si uguali eh, però quanti, quanti gruppi suonano esattamente con gli acidi so, e quanti aprono
0: per gli Iron Maiden dopo domani a Bologna
1: per carità che, vai a vederli? sì prima volta? sì Prima volta sì, eh beh, anch'io li ho visti una volta solo eh. perché noi siamo degli strozzi che non vanno ai concerti grossi e chissà quanto costerà line Dopo che... ho visto
0: i Dismember 16.000 volte, ma.
1: Ah sì, sì. no, 16.000 no.
0: a 5 o 6 ormai.
1: Beh, ne ho viste due che è più di quanto Papà, mi vai... sarei aspettato da me Era stesso della vita. <ride> no, 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 in realtà mi piacciono, però. ok. Ultima, no, ultima parentesi, non abbiamo niente. ho già...
0: sorpreso con la situazione di Siviglia e i Mainetti. Ma e così dove...
1: proprio. Pam, eh, pam,
0: sì. pam. Me l'ero preparata per te perché ti voglio bene.
1: Grazie. grazie.
0: Ah, tra l'altro, il giorno del mio compleanno, il personaggio qua mi ha regalato una maglietta di British Steel di sì, Judas Priest.
1: Perché non abbiamo preso a Rock the Castle perché costava 40 euro. euro erano mentre tu
0: l'hai presa da, da un negozio di cingalesi a 5 euro.
1: Sì, dopo. probabilmente si. Sì alla prima lavatrice si smembrerà completamente quindi vabbè insomma
0: e poi no. mi ha preso il libro sull'accord 81-91 New York Accord un libro da Basilian ah. Points con la storia dell'accord new e compagnia bella e adesso appena ve lo leggo dopo gli facciamo la puntata sull'accord
1: solo? solo sull'accord quasi solo
0: sull'accord Pazzo. dopo ci infiliamo nuova no, vo- post coop perché sennò tutti a noi
1: No, ma vogliamo pure di palinfrasca eh? non, non è un problema <ride> eh, però abbiamo lasciato in sospeso l'argomento bromance ok Dennis Bonetti allora. insegnante di cose a scu- nella scuola pubblica italiana ci spieghi il allora. concetto di bromance
0: allora la bromance sono um... tanto
1: la bromance sono vedo che
0: no eh? la bromance sono due personaggi okay. sono i protagonisti di Scrubs quella è la bromance oppure per antonomasia oppure Oppure negli anni, 80. negli anni '80 poteva essere Carter Russell e Sylvester K- Stallone in Tango e Cash.
1: Tango e Cash. Oppure
0: okay. poteva essere qua cito più, più duro: vai, vai, Don vai. Johnson e, e il nostro amico The Wrestler. Cos'è? Micky Rourke in Marlboro Urk, Man. Marlboro e Harley Davidson e Marlboro Man. Man. Man.
1: Oppure. Eddie Murphy e sì. Nick Nolte in, in 48 ore, ore. cioè esatto. quella bromance che un po' si odia perché sono maschi alfa, allora sì. un po' hanno quella cosa che io sono più lungo attenzione,
0: di... che Ma... qua cito ancora più duro perché non sembra: sono gli ultimi 10 minuti della prima stagione di The Detective in cui McCotica e l'altro. <ride> aspetta, aspetta,
1: è che poi di Meccotica noi diciamo <ride> McCotica Matthew McConaughey
0: esatto, Matthew McConaughey e. Il nostro amico natural born killers, sì, ehm,
1: Madonna mia, ragazzi! Eh,
0: birrete. Quando sono sanguinolenti, stesi, che aspettano l'arrivo della polizia e potrebbero morire insieme. Chi non salta, bianco è. Eh, esattamente, o natural born killers. Woody Harrelson. Woody Harrelson stesi feriti dal serial killer, ma non ancora morti. Che poi arriva la polizia e li vedi all'ospedale insieme che uno porta fuori ril- l'altro sulla carrozzella. La, Quella è la bromance. La dico, la
1: dico, che è brutta, Arriva uno e gli dice: 'Te posso friccar cosa?' <ride> <ride> no, se vuol dire no, ok. questa ce l'avevo in Canada da una vita. Vabbè, insomma.
0: E dopo la bromance è mh, Da un punto di vista Da un punto, dai citiamo Delle bromance musicali Allora nella prima parte la che dei dei che era Street e Peter Witches, quella era pura bromance I <ride> dischi uno sappiamo, più bello dell'altro ma dopo... adesso,
1: Dai c'è cioè, le grandi copie che boh, fanno cose Poi okay.
0: vediamo Allora Gene Steinman e Mitloff
1: Mitlof. Questi manco si parlavano Probabilmente. <ride> <ride> Manco si parlavano probabilmente Dai mia. tiriamo fuori
0: dall'altra bromance I
1: fratelli, no i fratelli non vale I okay. fratelli Cavalera, ah no <ride> No i no, fratelli sì
0: E Dunque vediamo un po' Kai
1: Hansen, ah no
0: No ma...
1: Eh ma c'è, c'è, più, più, c'è più Allora
0: Marcus Groskow E, ma, ma, e Weykat che, che Groskow fa con tutto quello che dice Weykat danni, anni no? Murray
1: e Andrea Smith
0: Ecco sì forse che, che, Chissà poi vediamo, più nella Rare ci sono delle coppie indissolubili, nella Doc, eh, quello che piace a te, Slammer lì. che faceva i dischi in coppia con...
1: Ma che ne so, io? No, ma per... di chi stai parlando? No, no, so, cioè, so chi di cui sta parlando, ma... Le... No,
0: All'enla... e dici che è una bromensa, anche se, se non si sono mai visti, hanno
1: registrato <ride> cinque dischi
0: insieme.
1: Vabbè, vabbè, ti... fermati un attimo, <ride> fermati un attimo non possiamo andare avanti così. Comunque, in Stranger Things, il concetto è, torniamo a Stranger sì, Things sì. un secondo e poi andiamo sì. a fare cazzate Il concetto di Bromance, chiaramente già subito, della compagnia dei quattro ragazzini amici, quattro giusto, sì, non è che mi sbaglio, sono tre, quattro, quattro, e che giocano di Andy, eccetera. Poi soprattutto con la seconda e terza stagione, con la virata del personaggio di Steve, sì. che è uno adesso dei più amati, da cattivo della prima stagione. Ah, personaggio simpatico è amico di Dustin e quindi bromance tra di loro arriva nella quarta stagione Eddie che è super amico di Dustin perché giocano a D&D perché mm-hmm. ovviamente si piacciono eccetera eccetera c'è addirittura il concetto di gelosia bromance okay. perché Steve un po' rosica, perché loro sono diventati molto amici e lui invece è un attimino più fuori le loro dinamiche da nerd di D&D e il metal mm-hmm. e quant'altro quindi anche l'uso della bromance, anzi la bromance della quarta stagione, ma già nella terza, è tra Steve e la figlia di Ethan Hawke, Maya Hawke.
0: Ok, giusto. Perché, perché c'è il Love Interest sì, nella sì. terza,
1: poi lei gli dice, no guarda mi piacciono le donne, okay. lui non riesce a trovarsi. Ah nu- quindi
0: anche Stagia è sta un po' a cobaleno, un po' gender in... fluid. Sta... no perché ho letto la polemica.
1: E c'è una polemica. Ho anche vabbè.
0: cercato su, Lasciamo, su la... sulle pagine dei, dei, de, de, degli dei... Incel.
1: Cioè, secondo esatto. me, la quarta stagione sono di fuori di testa. Comunque, <ride> e, e c'è dai eh, bromance meta. L'ultima, mm. la grande bromance meta. Secondo te è così a bruciavelo. Poi tagliamo, cioè montiamo il silenzio che faremo per 10 minuti. Mm. Ma vera, vera. Allora, adesso
0: ragioniamo di co- eh. band allora per tanti anni vedi è difficile perché sì. eh, in Sepoltura sì però su fratelli ci sarebbe stato un Elefson e un Mustaine ma non è finita benissimo no
1: non finiscono quasi mai bene mm. però adesso vado a citare il solito gruppo di merda che piace solo a me ormai mm. Micconen e il cantante di Amon Marte che ho un momento di vuoto sì, di come si chiama Zona Egg. Egg, e che sono insieme da, da quando sono nati: è nata sì. le band. Oh, c'è una band che rimangono assieme per tutto il tempo, e quindi mm. lì è facile attribuire una promessa. Poi bisogna vai a, vai a capire nel metal mm. dove girano pochi soldi e dove le sceneggiature non sono così brillanti no. come nei film anni '80. Chissà quanto amore c'è. Poi in mm. realtà, esatto. Oh no. no Ce l'ho, ce l'ho, sì Ce l'ho Dai Mille Petrozza
0: E il chitarrista finlandese Che no. è sempre No
1: No? E via, via
0: Summit, quella è una vera bromance, sì, a vero, dist- a distanza, a- un po' buffa, però ogni tanto collaborano, si cercano, cose. fanno cose, vabbè,
1: basta, abbiamo straparlato abbastanza,
0: però potremmo adesso fare un elenco di tutte le bromance nei dischi Frontiers, no?
1: No, quelle, no. Non, sono, quelle non sono bromance, quelle si chiamano Contratti, eh. <ride> cioè, nel <ride> senso, quelle proprio no toby hitchcock e jim Petterick. ok chissà se si volevano veramente bene eh, forse sì. Vabbè,
0: sì è sinistra ho detto così ma... <ride> no no vabbè,
1: perché <ride> boh allora, allora intanto tu non è hai... La no, cosa bella sì, è, che è tu finito
0: non... comunque dicevano che con la quarta finiva
1: col cazzo ovviamente ecco e no allora sembrava di sì poi alla fine prima che uscisse diciamo la quarta stagione ha detto no ci sarà una quinta che ha fatto un po' indespettire i puristi tra cui anche il sottoscritto però vabbè la cosa curiosa è che mi pareva avessero citato ehm, un'intervista ai fratelli Duffer che dicevano ok ci sarà una quinta stagione però siccome i ragazzi, soprattutto i ragazzi quelli più piccoli protagonisti mm-hmm. Dustin e gli altri eh, nelle prime due stagioni più o meno erano piccoli dalla terza alla quarta, soprattutto la quarta che c'è stato anche due, con la causa pandemia un paio d'anni di pausa, sono diventati grossi grossi, cioè sono diventati grandi uh-huh. un po' all'improvviso e dicevano vabbè la quinta stagione avrà un salto temporale il problema è che il finale della quarta se la quinta partisse 5 minuti dopo il finale della quarta non ci sarebbe niente da dire perché è un finale abbastanza aperto uh-huh. chiude varie questioni Però in realtà no, cioè nel senso finisce che dice ok, la quinta deve risolvere la questione cioè cioè, la grande questione il cattivo contro gli altri contro Hawkins, contro la città di Hawkins contro tutti i problemi che stanno succedendo vedremo io dubito fortemente che ci sarà un salto temporale di un paio d'anni ma magari sì comunque
0: ce l'ho la mass meta definitiva, te la dico sul finale e dopo chiudiamo
1: quindi no, ci sarà una quinta dovrebbe adesso ci metto tutte le virgolette essere l'ultima i fratelli Duffer hanno detto che a giorni cominceranno a scriverla anche
0: perché devono pagarsi l'ultima data del mutuo dell'ultima trancia Beh... del mutuo in Calif- a villa in California
1: penso stiano bene non stanno bene come Kate Bush ma mh, praticamente e... e basta stiamo a vedere il fomento è alto vediamo cosa faranno hanno anche lì già preannunciato che non durerà così tanto come la quarta stagione uh-huh sarà una cosa più intima perché tanto, uno dei tanti spoiler che dirò questa sera è che mh, sono tornati praticamente tutti i personaggi a Hawkins il problema è localizzato a Hawkins perché è sotto sopra è lì e, e quindi dovrebbe essere una serie un attimino più in linea con le, con le prime con le prime geograficamente, geograficamente più limitata tempo e luogo esatto quindi eh, staremo a vedere Onestamente, il fomento c'è. Da parte mia, non solo da parte mia, perché comunque da quello che è la percezione generale, anche di un pubblico, per carità, quello che guarda Stranger Things, che è più generalista del pubblico di cazzo ne so, True Detective o Breaking Bad, che poi neanche tanto. Comunque, c'è fomento. Posso dirti
0: a me che che serie come Stranger Things facciano successo piace sempre no, non mi sento che mi venga rubato qualcosa di mio del fatto che si parli di Dungeons and Dragons che si portino avanti i concetti in qualche modo legati al nerdismo al metal le sottoculture specifiche se dopo piacciono a tutti a me cosa me ne frega
1: anche perché cioè onestamente eh, di film che trattano Dungeons, concetti come Dungeons and Dragons la bromance il metal, sì. cioè certo metal per qu- è usato in maniera ruffiana, sì. funzionale, eccetera, eccetera. Non parliamo dei film di cui abbiamo metal e del film islandese sì. per carità. Però di così alto livello, il metal, DD, eccetera, non sono mai stati trattati no. da un certo cinema mainstream, no. o usati come strumento per raccontare il no. disagio in chiave comica, Vero. o banalizzandolo molto. Qua. Mm, qua è trattato in maniera funzionale, cioè nel sì. senso è, è fico. Cioè, oggettivamente vedere uno che combatte i demoni, i demoni, di, i demoni, i de- i demoni ma, cioè, beh, è fico, eh sì. è fico ma, eh sì. con, tre, con, tre, sì. con un budget di 30-40 milioni di dollari per fare i fondali e gli effetti speciali. Insomma, è fico. Poi, oh. Oh.
0: La vuoi la beh, un master definitiva? E poi salutiamo yes. Abbat e Demonet. <ride>
1: Feriz e notturno culto! Oh sì! Basta, finita. Feriz e notturno culto. La bromance quella lasciata in disparte, esatto. quella in cui le telecamere fanno grazie. Quelli belli. ci
0: vediamo o non ci vediamo, ma ogni tanto facciamo un disco. Ma ogni siamo tanto scopiamo. Esatto.
1: Ok, quelli che scopano, ma di sottofondo, non vedi che limonano, ma fanno. No, cose.
0: effettivamente Feriz e notturno culto sono la bromance definitiva del metal.
1: Eh, c'è più bromance nel black metal, secondo me. Che sì. oddio. A parte Lo quelle... sai, è
0: vero che stiamo sottointendendo delle cose terribili riguardo al black metal, ma non.
1: Terribili che? Anche perché. Telefonare. gal. Ah, alcune sono dichiarate cioè, sì, nel senso, col senno del poi, quindi nessun problema. Vabbè, raga, abbiamo fatto una puntata un po' così, un po' punk, un po'. Un po'... Direi
0: che ci serviva. Ecco. Mm, ricordatevi. Se siamo andati così veloce nel citare questo attore, quell'attore dimenticandoci il nome e passando da una serie televisiva all'altra, quello è assolutamente voluto perché è quello che fa, si fa di solito davanti a una birra. Quindi perché non farlo davanti a un microfono col gatto di lolli che mi osserva in maniera abbastanza cinica, ma vabbè,
1: cinica, disprezzandoci come è giusto che sia. E sì, è quello che facciamo. Poi, se avete voglia di approfondire, scriveteci, telefonateci, mandateci
0: e vi ma... diciamo nel, nel dettaglio chi abbiamo citato, cosa abbiamo citato e li pronunciamo anche bene
1: <ride> va bene dai E allora tu Mo, te ne vai e sì. forse riusciamo a registrare la puntata Allora, perché... l'ideale
0: sarebbe che se torno vivo dall'Obsin e con un numero di malattie venere e normale, di infezioni Beh, possiamo varie possiamo non
1: registrare in presenza ma a distanza tu vai per te
0: e possiamo registrare una puntata sull'obscene in cui io direi che ne avrò da, da raccontare so.
1: eh, tra l'altro vai con nostra nostro amichetto. Masoni quindi facciamo pure
0: una cosa 3 se non ci accoltellano faccio
1: esattamente la figura di Steve di Stranger Things quando vede gli altri due che parlano di Dungeons and Dragons e lui non c'era vabbè quindi con questa nota poco lieta vi salutiamo e alla prossima puntata e vi puntata.
0: salutano anche Abbat e Demon. <ride> saluti! <ride>
1: Ciao!